0: Jag står redo att göra allt jag kan för att skapa en ny, en stabil och en handlingskraftig regering för hela Sverige och för alla medborgare.
1: Det verkar som att Sveriges nästa statsminister heter Ulf Kristersson. Men hans parti backar och just nu skiljer bara ett mandat mellan Lag Kristersson och Lag Andersson även om valresultatet är oklart i det sista så kan jag konstatera en sak redan nu. Vi socialdemokrater har gjort ett bra val. Valets stora vinnare är istället Sverigedemokraterna som numera är Sveriges näst största parti. Efter ett antal mandatperioder nu med extremt svaga regeringar så skulle vi kunna utgöra basen i en ny Majoritetsregering för ett nytt styre i Sverige. Det är... Vad kan Ulf Kristersson vänta sig i förhandlingarna med Sverigedemokraterna?
0: De visade upp åtta krav i rättspolitiken där de ställer ultimatum. Och ett av de kraven var ju visitationszoner som liberalerna är omöjligt kan gå med på.
1: Hur kommer de kommande fyra åren se ut i svensk politik?
2: Någon blir vilde, något händer och så har man ett, ett annat läge.
1: Och hur har partiet Nyans lyckats samla 30% av rösterna i delar av Malmö?
3: De har pratat på minoriteters språk. De har pratat om de ämnen som berör många dessa grupper. Och använt i princip alla sociala medier för att nå ut med deras grej. Och det har partiet Nyans lyckats med otroligt väl.
1: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Det är morgonen efter valet och jag sitter här med två yrvakna och lite sömndepraverade kollegor. Erik Magnusson, politikreporter och Heidi Avalan- politisk chefredaktör för Sydsvenskans oberoende liberala ledarsida. Välkomna hit. Tack, Tack så mycket. Jag tycker vi börjar med frågan hur långt ifrån ett färdigt valresultat vi är nu. Vad säger du Erik?
0: Ja, det känns som att vi har ett färdigt valresultat. Det hade vi igår kväll. Och jag tror Christian Zonesson i Staffanstorp han sa ju lite ralliant men samtidigt Helt korrekt. Ett, låt vänstern dansa nu när de jublar över de tidiga valresultaten. Sen vinner vi på utlandsrösterna. och eh, Nu kommer det ju bli så att utlandsrösterna som räknas sist de kommer ju bara att bekräfta det här, den här högersegen som, som vi kan ana nu. Både Magdela Andersson och Ulf Kristus var ju väldigt försiktiga igår med att eh, utropa någon förlust eller seger men... Eh, det lutar ju ändå åt Ulf Christensen som blir regeringsbildaren.
1: Finns det något som talar för att det kan svänga?
0: Nej, det enda som talar för det är ju att de sena rösterna skulle helt överraskande ha en stark vänstermajoritet.
1: Som nästan aldrig har hänt förr. <hör> Precis. Eh, Socialdemokraterna gör ju annars ett bra val, går fram över två procentenheter. Vad är det som gör att det inte räcker, Heidi?
2: Ja, det är ju de andra i det blocket. Alltså, det är, alltså de gjorde ett um, hyfsat val, får vi ju säga. De har brutit sin nedåtgående trend lite grann. Men om uh, för ett par val sedan så hade ju det här varit ett ganska dåligt resultat. Det är bara för att de hade ett katastrofval förra gången som det känns att det har gått lite bättre. Och det är väl helt och hållet en Magda-effekt. Vilket också var vad partiet mest gick till val på. Jag var rätt besviken på... Socialdemokraternas valkampanj att de, de lutade sig liksom lite tillbaka och lät förtroendesiffrorna för Magda jobba, istället för att ha ett, ett rimligt rejält program någonting som väljarna har att förhålla sig till och som man också i efterhand kan se, blev det uppfyllt hur gick det, det är liksom lite sådana här demokratiska grejer som jag tycker man fuskar med när man bara rider på någons popularitet
1: Mm kan man säga att det är de andra partierna i, i hennes tilltänkta regeringsunderlag, det är där det har brustit egentligen?
2: Ja, det är ju där som, som det har brustit. Det är eh, Centerpartiet har gått tillbaka och Vänsterpartiet har gått tillbaka. Och Miljöpartiet gjorde ju ett oväntat bra val, men det är fortfarande ett väldigt litet parti. Eh, Samtidigt så får vi ju säga att hade den sidan vunnit eller om miraklet skulle hända att den fortfarande får det här mandatet som är ute och, och snurrar så är det ju ett, ett jättesvårt läge att bilda regering. Så i någon mening kunde man ju säga att det här är ett bra valresultat för att i en demokrati så behöver makten skifta händer ibland. Det händer och... Höga blocket. Mycket kan man säga om det men de har ju åtminstone en plan på hur de kommer igång. Sen så kommer det att bli en förfärdig mandatperiod.
1: Låt oss tala om de här förhandlingarna som, som väntar. Om vi utgår då från att Ulf Kristersson får talmanens förtroende och eh, försöka bilda en regering hur lätt eller svårt kommer det att bli?
0: Alltså speciellt Sverigedemokraterna har ju ett krav på sig att inte ställa till bekymret. Alltså Nu har de ju äntligen om man ser det ur deras eget perspektiv kommit väldigt nära makten och då kan de ju inte sabba den historiska möjligheten så att säga. Och eh, Ulf Kristersson han vill ju ha en ren M plus KD-regering. Men eh, Ulf Kristersson han påstår ju att han och Ebba Busch är väldigt samspelta och att eh, de har eh, samarbetspartierna SD och eh, Liberalerna är med sig på en rivstat för Sverige och så. Och ja, nu är det ju upp till bevis om det verkligen är så och han säger att det inte ska bli någon lång regeringsförhandling så att om det ska gå enligt plan 1 så ska det finnas en ny regering när riksdagen öppnas det 26 september tror jag.
1: Varför, kommer, varför tror du att Sverigedemokraterna inte kommer gå hårt fram i de här förhandlingarna? De blev ju ändå större än Moderaterna till och med.
0: Nej, men Jag tror de har ett behov av att visa att de är ansvarstagande nu i en ska vi kalla det, historisk situation. Och jag tror säkert att de kommer ställa väldigt tuffa krav på Ulf Kristersson men jag tror att de riktigt tuffa kraven kommer en bit in i den här mandatperioden.
2: Jag tänker att väljarna inte blir nöjda om den ursprungliga planen skulle användas. Det vill säga att det blir en ren m -kod. Vi ska komma ihåg att både M och k backade. De gjorde ju dåliga val. Så rimligen borde ju den som har gjort ett bra val få mycket, mycket större inflytande. Och Sverigedemokraterna har ju under hela valrörelsen. En tisdag säger man att... Vi sitter i regeringen onsdag säger man att nej, men vi kan vara stödparti men det kommer att kosta så kommer torsdag och då vill man sitta i regeringen det beror på vem som pratar och situationen. Och man hör ju det nu också med det här fantastiska valresultatet i ryggen så säger ju många Sverigedemokrater att det är klart att vi ska sitta i regering. Och det är kanske också det som deras väljare förväntar sig.
1: Heidi, vad, vad tror du, var klämmer skon som mest i det här regeringsunderlaget?
2: Eh, alltså liberalerna är ju svårbedömda i det här läget. De räknar sig själva till de som sitter i regering. Det är ingen annan som riktigt gör. Eh, och med sina ynka procent att de precis har klarat ribban så här kan de ju inte heller ställa speciellt höga krav. Så det är ju ett parti som har riktigt ställt till det för sig genom att hålla på och byta sida att försöka taktikera och sen plötsligt stå där kvar i riksdagen förvisso men med ett jätte, jättesvagt mandat och egentligen väldigt lite möjlighet att påverka någonting.
1: Mm. Finns det någon sån här sakpolitisk fråga som, där det är svårt att se hur de här fyra partierna ska komma överens?
2: Ja, ur ett liberalt perspektiv så måste ju invandringen vara rätt hopplös. Annars kan vi ju säga att liberalerna har Rört sig, rört sig åt höga som många andra. Men kring, kring det och internationella frågor tänker jag också. EU är ingen stor fråga för väljarna i det här valet. Men där har ju liberalerna och Sverigedemokraterna helt olika uppfattning. De väldigt väldigt EU-vänliga liberalerna mot Sverigedemokraterna som ser EU som helst skulle de ju se att det var ett frihandelsområde. Ett någon slags moderniserat efter. Och inte det här intensiva arbetet, gemensamma arbetet som EU behöver föra nu. Under invasionen av Ukraina framförallt. Men också i en massa andra frågor. Och vi ska komma ihåg att Sverige ska skriver ordförandeland i EU. Så det är ju en fråga som kanske är lite viktigare än vanligt också av den anledningen.
1: Men, men tror du att det är möjligt för de här fyra partierna att komma överens och göra någon typ av avtal?
2: Jag tror att, alla, att det alltid är möjligt att komma överens- Sen i vad mån de, alltså ett, någon slags avtal måste de ju ha. Någon slags spelplan för hur de kommer att agera. Men om vi kommer att få veta något om det avtalet är ju en öppen fråga. Det kan ju bli som en hemlig överenskommelse. Det kan bli som den där papperslappen som Jonas Köstet hade med Sari sig ha med Stefan Löfven en gång i tiden och som man aldrig riktigt har fått se. Men inget januariavtal, det har jag svårt att tänka mig. Att man skulle faktiskt punkta ner allting.
1: Du tror mer på en papperslapp?
2: Jag tror mera på, ja, på en eller kanske ett konvolut förseglat i ett kassaskåp. Nej jag tror att vi inte kanske kommer att få veta riktigt vad överenskommelsen bygger på. Däremot så kommer det bli väldigt, väldigt tydligt vilka krav SD ställer och får igenom. För det, om de inte sitter i regeringen så är det ju det som kommer att vara deras på något vis. Triumf för det de måste kunna visa upp för sina väljare att det spelar det roll att de röstar i på SD.
1: Erik du sa att du kallar STIs krav mot för pliktskyldigt. Vad tror du att de kommer vad, vad kommer de sätta in stöten så att säga i de här förhandlingarna istället tror du?
0: Eh, nej, men, han, han måste ju säga inför sin egna väljare att han ställer väldigt hårda krav. Och stöten kommer jag ju sätta in i sakfrågorna. Han hade ju en presskonferens i torsdag, i Åkesson, där han berättade att de har en lista med över hundra krav. Och de visade ju upp åtta krav i rättspolitiken där de ställde ultimatum. Och ett av de kraven var ju att polisen skulle få använda sådana visitationszoner. Då. Och det är ju ett krav som liberalerna är. Omöjligt kan gå med på. De har ju, det är ja, inte bara en prestigefråga utan det är en, en väldigt stark fråga för, för liberalerna. Men ja, det finns ju två alternativ. Antingen kommer det här gå smärtfritt och då vi får en, en regeringsbildning väldigt snabbt, eller så kommer det här dra ut på tiden och om Åkesson skulle hålla fast vid kraven på att bli minister och att det skulle finnas andra gästeministrar så är det ju ett krav som varken KD eller M omöjligt kan gå med på. Det var ju ett otroligt svek mot de egna väljarna för de har ju heligt lovat att sånt inte ska ske. I så fall så öppnade ju vägen. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Det lite på hur omvärlden förändras också med, med krig och kris och allting för en regering över blockgränserna enligt Annie Lööfs drömbild av en regering S plus M plus C. Mm.
1: En skillnad från förra valet är ju att alla partier på förhand har berättat vilken statsministerkandidat man föredrar. Ja, det är det svårare för ett parti som Liberalerna till exempel att utöva utpressning på Ulf Kristersson?
0: Ja, nej, de har ju bundit sig väldigt hårt vid Ulf Kristersson som statsminister. De är ett parti som uppfattas som velande i den här frågan och de kan ju inte fortsätta att och vela framöver. De måste ju hålla fast vid den linjen de har gått in
1: för nu. Vad säger du Heidi?
2: Det var ju faktiskt det de gjorde förra valet också. Det, var ju, det är ju därför som bitterheten mot Annie Lööf har varit så stor. Alliansen var ju faktiskt alliansen när de gick till val. Även om det verkade helt uppenbart att de inte kommer att få den majoritet de behöver och inte heller fick. Så tog det det, det var smärtsamt. Det tog tid att bryta upp den här alliansen. De försökte ju, Ulf som försökte vara regeringsbilder i Lööf till och med var Det var mycket som hände under de 134 dagarna och det handlade väldigt, väldigt mycket om att man behövde lösa upp de fasta knutar som fanns då. Skulle det behövas den här gången, jag, jag tänker på det som, som Erik säger att, att omvärlden spelar naturligtvis in här. Men det är väldigt svårt att se att man skulle komma till den här blocköverskridande lösningen och tvingas man i den riktningen, och nu menar jag tvingas från partiernas håll, det här är ingen som jag har en synpunkt på, så tror jag att det kommer att ta tid. Det är, de är ju extremt tydliga i sina besked just nu. Vilket är olyckligt. Jag kan ju bara slänga ut att sättet som jag menar att man borde kunna också i Sverige, i dagens parlamentariska läge när vi ser val efter val, att det, det fungerar inte blockpolitiken har kommit till vägs ände den passar inte ihop med vårt parlamentariska situation då borde man också här kunna göra det enda rimliga gå till val som partier, enskilda partier på sina egna frågor och när man har ett valresultat sätter man sig ner och börjar förhandla utifrån det och inte som det är nu, att man har färdiga resultat om de inte fungerar, om verkligheten och planen inte hänger ihop så använder man ganska mycket tid på att först sitta och lösa upp planen för att sen kunna börja förhålla sig till verkligheten. Det låter ju otroligt bakvänt.
1: I nuläget skiljer ett mandat mellan de här två underlagen eller blocken det är så det har sett ut i riksdagen den här mandatperioden också. Vad, vad kommer det innebära?
2: Det kommer att innebära att alla de här extremt viktiga reformerna som borde göras, alltså vi får igen ett svagt läge, ett svagt mandat för det riktigt viktiga. Någon blir vilde, något händer och så har man ett, ett annat läge. Förra mandatperioden gick väldigt mycket till ett sånt här någon slags hattande i riksdagen. Det, det är viktiga saker som man borde ta i tur med, kavla upp ärmarna med från jag menar saker som väljarna inte bryr sig om sådär innan man tänker noga efter med en, en förvaltningsreform som vi såg under coronapandemin att de kunde inte leverera, regionerna fungerade inte som det var tänkt. En skattereform vore otroligt viktig att få till skolan behöver göras någonting åt. Lyckligtvis så står ju ändå merparten nu bakom NATO-ansökan och, och försvaret som ju är en ganska akut fråga. Men, men det är saker som borde göras och man får inte använda alltid till att liksom sitta och köta sitt inre liv i regering och riksdag. Det, det Erodera förtroendet hos väljarna på alldeles goda grunder.
1: Sverigedemokraterna har ju haft en hel del vildar och Liberalernas riksdagsgrupp är ganska splittrad. Är det något som kan hända där som gör att den här majoriteten tippar över?
2: Det här är politik. Då kan det alltid hända någonting. Eh, Sverigedemokraterna har ju varit, som du säger, det har ju varit intressanta intriga genom åren och, och bildats vildar. Men låt oss nu i grunden tänka att när Sverigedemokraterna äntligen har kommit till makten att de väldigt, väldigt gärna vill hålla fast vid det. Liberalerna sin är ju svåra men kanske de också har någon slags självbevarelsedrift och hålla fast vid det de har just nu, även om många väljare och en del av, av deras parlamentariker också gör det hålla för nesan och kör.
0: Men det kommer ju bli så att under de fyra kommande åren så kommer ju den yttersta makten ligga kvar i riksdagen, inte i Rosenbad. För att både Magdalena Andersson och Ulf Kristassons regeringsplan har ju gått ut på det. Alltså de har ju varit inriktade på minoritetsregeringar med hårda förhandlingar i riksdagen. Och på ett eller annat sätt så kommer det bli så.
2: Vilket är väldigt bra ur ett demokratiskt perspektiv. Sverige har haft har varit väldigt regeringsstyrt innan och, och, och det är ju faktiskt riksdagen som är de folkvalda, det är ju där vi kan påverka. Eh, det är uppsidan på det. Det som är besvärligt är att, att det blir att det är väldigt svårt att få till. Alltså, det brister i effektivitet med vinner i demokrati på något sätt.
1: Magdalena Andersson och tidigare Stefan Löfvens regeringar fick ju regera flera gånger på högerbudget där och förlorade ofta i riksdagen. Är det tänkbart att det blir ett liknande scenario de kommande fyra åren om Ulf Kristersson får bilda regering? Nej, jag har
0: svårt att tänka mig att han skulle regera på någon vänsterbudget. Det kommer ju snarare bli kanske ja, justeringar i enskilda frågor. Och så Det var nog väldigt speciellt för den gångna mandatperioden att, att vi hade några partier som bestämde budget och andra partier som utförde dessa partiers vilja.
1: Stort tack Erik Magnusson och Heidi Avalan för att ni kom hit. Tack så du Tackar. Och nu ska vi zooma in på Skåne och Malmö. I valkretsen Rosengård Centrum heter det näst största partiet Nyans. Över 30 procent av rösterna fick partiet som kallar sig för ett minoritetsparti men som Många politiker i de etablerade partierna kallar för en söndrande kraft och till och med ett SD för invandrare. Och jag säger hej till Inas Hamdan, du har ju, är reporter här på Sydsvenskan och har bevakat nyans mycket. Välkommen ja, hit.
3: Tack så jättemycket.
1: Du Inas, vad tänkte du igår när du såg valresultaten i Malmö trilla in i till exempel ja, Rosengårds centrum här i gården och så?
3: Partiet Nyans har bedrivit en väldigt aktiv kampanj i Malmös utsatta områden. Särskilt vid Rosengårds centrum där de har stått egentligen i flera veckor. Och varenda person som går in och ut därifrån har sett dem. Så det förvånar mig faktiskt inte alls.
1: 30% procent hade de här. Är det, är det ungefär vad du väntade dig?
3: Man kan säga att jag förväntade mig... Eh, Någonting nära det på grund av att det finns ett starkt missnöje mot Socialdemokraterna. En del av dem som eh, Nyans får är ju från personer som inte röstat för. Men om man kollar på till exempel eh, Rosengård så ser man att alla partier har haft ett rekordval men endast med ett par procentenheter. Det enda partiet som har gått ner är Socialdemokraterna. Så det verkar rimligt då att Socialdemokraterna har tappat i alla partier men framförallt till Partiet Nyans.
1: Mm. Att gå från ingenting till att samla 30% procent av rösterna i, i vissa delar av Malmö kan man ju oavsett vad man tycker om uh, nyans tycker jag är lite imponerande. Vad har de gjort för att lyckas med det här?
3: De har pratat på minoriteters språk. De har pratat om de ämnen som berör många dessa grupper. Man kan säga att... Eh, Partiet Nyans står ensamma när det kommer till värderingsfrågan där man anser till exempel att hederskultur eller religiös extremism inte är ett problem i Sverige utan det är snarare ett problem att man går emot det. De är det enda partiet som pratar om detta som rasism och vill göra slimer till nationell minoritet tillsammans med afrosvenskar. Så de som känner att retoriken i samhället har gått starkare emot muslimer. De som känner att det, oh men det är ju inget fel med att införa hederskultur eller jag ser inga problem med eh, religiös extremism i samhället just nu utan det här är vanlig islam. Eh, de har mycket större sannolikhet att rösta på partiet Nyans. Sen så har de också, de är från dessa områden, de känner dessa människor så de vet hur de ska röra sig i moskéer, i föreningar, eh, på gatan och använda i princip alla sociala medier för att nå ut med deras grej. Och det har Partiet Nyhans med otroligt väl.
1: Mm. Nu ser det ut som att de inte kommer in i kommunfullmäktige i Malmö som de ju storsatsade på. Är det en besvikelse för partiet?
3: Partiet Nyans var ju väldigt övertygade om att de skulle komma in i riksdagen. Alltså få 12 procent minst genom Malmö distriktet. Så att de inte ens slog igenom 3 spärren måste vara en besvikelse. Men... Det som är mest, mer oroande är att vi har sett från partiet redan innan valresultaten prat om valfusk. Så man undrar då, kommer detta fortsätta nu? Kom, när det är på så små marginaler, kommer man fortsätta att säga det här är kanske valfusk?
1: Om du får gissa tror du nyans är i svensk politik för att stanna?
3: Det, det, det är väldigt svårt att säga. För att alltså... Det, den gruppen de försöker mobilisera är väldigt svår mobiliserat historiskt har de haft en väldigt låg valdeltagande. Så frågan är då kommer de orka fyra år när de ser till om det är nu att vi får ett, eh, hö, en höger regering när det blir värre kommer man att tänka oj det här var ett misstag att gå från vänstersidan eh, om de nu känner på det sättet. Ett annat problem som nyans har är ju att de tar emot eh, samlar ihop Minoriteter som kan ha problem med sinsemellan. Vi rapporterade ju själva här på Sydsvenskan om kandidater med sunni muslimsk bakgrund som sprider eh, hat mot shia muslimer. Och det finns shia muslimska kandidater. Frågan är hur länge kommer det hålla? Så fullt möjligt att de håller sig men jag tror interna konflikter är det främsta som kan förstöra dem.
1: Ina Samman, stort tack för att du kom hit. Stort Vi får tack. nog anledning att återkomma till partiet Nyans i framtiden. Ja. Idag är det den 12 september, dagen efter valet och du lyssnar på Sydsvenskan. Vi kommer fortsätta göra olika djupdykningar i valresultatet och vad det innebär för Skåne och Sverige. Följ den här podden i din poddspelare så missar du ingenting. Vi hörs!